0: You are listening to Alexan Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali malam ini boleh ketemu dengan teman-teman melalui media virtual ini. Ini namanya berzoom ya, karena lewat Zoom kita. Gitu. dan ini kesempatan yang indah saya boleh uh, berbagi dan jadi ingat ya beberapa tahun yang lalu ya kan beberapa tahun itu ternyata waktu diingat-ingat sudah dari 2000 berapa ya 2013 mungkin atau 2014 gitu sempat uh, ke uh, ketemu dengan teman-teman beberapa yang ada di sini nah saya bersyukur malam ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan Sebagai alumni tentunya tidak ada dari kita yang sudah tamat ya untuk kerohanian Semua kita sedang terus bertumbuh Termasuk juga saya dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi Kita sedang diproses dan dibentuk Tuhan Nah malam hari ini melalui firman Tuhan di dalam Yesaya 50 Ayat 4-11 yang akan menjadi perenungan kita Saya akan mengajak kita untuk e, melihat ayat ini bersama-sama Dan kita akan membaca ayat ini dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11 Saya sudah tuliskan ayatnya, kalau teman-teman ada yang punya Alkitab cetak silahkan dibuka Tapi kalau tidak juga sudah ada di screen ayat-ayatnya Saya akan bacakan buat kita Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11 Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih-lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku Seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengar, mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya, kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah, hal itu akan terjadi atasmu, kamu Akan berbaring di tempat siksaan Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita melanjutkan perenungan kita Bapak di dalam surga kami telah membaca firmanmu Kami telah membuka firmanmu di hadapanmu Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh berakar Bertumbuh dan berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan Tolong pada akhirnya Kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia Tapi bukan hanya mendengar Tapi sungguh boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdala ya Tuhan Kami sedia mendengarnya Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Ya, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Sebagai alumni Banyak kali ada kesempatan kita nostalgia Baik itu nostalgia karena ketemu teman lama Mungkin juga Facebooknya ketemu Wah di Instagram connect lagi Dapat nomor teleponnya lagi begitu ya Nostalgia masa-masa kecil Nostalgia masa-masa yang lalu Termasuk juga tentunya masa mahasiswa Masa dimana kita juga mengenal Tuhan dan melayani Tuhan Dan nostalgia itu biarlah boleh tetap kita kenang Tetapi mari kita melihat bahwa sebenarnya perjalanan rohani kita Hidup rohani itu bukan sekadar nostalgia ya Hidup rohani bukan sekadar nostalgia Seharusnya hidup rohani adalah Apa yang saat ini terjadi pada kita Banyak orang, alumni Bisa ngomong begini sama mahasiswa adik-adiknya Dulu, waktu abang pelayanan Wah, abang Bayar harga sungguh-sungguh misalnya gitu ya Dulu waktu kakak masih jadi pengurus wah, dulu Waktu kakak jadi koordinasi Dulu waktu uh, abang jadi pemimpin kelompok Tetapi ya kerohanian sekali lagi bukan masalah dulu Kerohanian itu bukan nostalgia Tetapi bagaimana kita sekarang di hadapan Tuhan Sehingga orang yang bertumbuh bukan orang yang Dulu pernah ikut KTB Dulu pernah rajin ibadah Dulu pernah uh, Apa ya Rajin saat teduh ya, Tetapi bagaimana sekarang Dan inilah yang malam hari ini Saya ingin mengajak kita Termasuk saya juga Waktu mempelajari bagian firman ini Mari kita terbuka untuk dievaluasi oleh Tuhan Tidak ada satupun dari kita yang berhak Menghakimi, mengevaluasi hidup orang lain Tetapi di hadapan Tuhan Yang firmannya ya dan amin Biarlah semua kita boleh terbuka Dan termasuk dievaluasi Dari firman Tuhan Dimana kita saat ini Di dalam perjalanan rohani kita Sedang seperti apa Kondisi kerohanian kita Sedang seperti apa Pergumulan yang kita alami Yang juga mungkin telah mempengaruhi kerohanian kita Jadi itu yang saya rindukan Sambil kita mendengar firman Kita terus boleh merefleksikan Bagi hidup kita saudara yang dikasihi Tuhan Yesaya 50 ayat 4-11 ini Sebenarnya ini sebuah syair Dari beberapa syair yang ada di dalam Kitab Yesaya tentang hamba Allah yang sejati Nah memang kalau kita pelajari Yesaya ini Hamba Allah yang sejati selalu muncul pertanyaan Siapa sih hamba Allah yang sejati Kalau kita perhatikan Apakah hamba Allah yang sejati ini Yesaya? Karena di dalam gambaran ini Kayaknya ya si Nabi ini bicara tentang dirinya Begitu ya Dirinya sebagai hamba Allah Makanya dikatakan uh, Dia adalah seorang yang mendengarkan Gurunya kira-kira begitu ya Ataukah ini bicara terhadap kita Atau tentang kita Orang percaya Ya semua kita berarti ya juga hamba Allah Atau Kalau orang-orang membaca dalam kacamata Penggenapan perjanjian baru Memang ini tentang Yesus atau bukan gitu ya jadi menarik kalau kita diskusi dalam teologi tentang syair-syair hamba Allah di dalam kitab Yesaya selalu muncul pertanyaan ini ini Yesaya kah? ini orang percaya kah? atau ini semuanya kan digenapkan dalam Yesus bahwa Yesus itu datang dan kemudian kita lihat ya kalimatnya kan aku datang bukan untuk dilayani Tetapi untuk melayani, jadi dia hamba Allah yang sejati. Dan bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tapi memang saya meyakini ini tentang Yesus yang digenapkan di perjanjian baru di dalam kehadiran Kristus. Tapi jangan lupa, bukankah kita dipanggil untuk hidup serupa Kristus? Jadi di dalam... Aplikasi yang jauh saya tetap melihat Yesus memang penggenapan sempurnanya Tetapi setiap kita yang dipanggil ikut Yesus Tentunya kita mengikuti hamba Allah yang sejati Dimana Tuhan juga mau kita menjadi hamba Allah Yang boleh taat dipimpin oleh Allah Tentu kita tidak sempurna, ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita gagal, yang sempurna cuma Yesus. Tetapi marilah kita berjalan di dalam jalan kemenangan yang Yesus sudah berikan bagi kita. Kematiannya dan kebangkitannya telah membawa kita dalam kemenangan. Nah, kita boleh berjalan dalam jalan kemenangan. Sehingga syair ini, malam hari ini saya rindu kita juga. sebagai hamba-hamba Allah yang mau me mengikut Kristus mau ikut jalan yang Dia lalui kita boleh refleksikan syair ini juga buat kita ya Nah kita coba lihat saja dengan beberapa catatan saya di sini ayat-ayatnya teman-teman sudah baca tadi ya lihat di sebelah kanan itu ayatnya Di sini saya menuliskan Tuhan memberikan lidah seorang murid Jadi hamba Tuhan Ya namanya hambanya Tuhan Maka Tuhan memberikan lidah seorang murid Untuk mendorong semangat mereka yang letih lesu Dan telinga seorang murid agar peka mendengarkan firman Tuhan Itu yang digambarkan Memberikan lidah seorang murid Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Jadi, menarik sekali hubungan antara Tuhan dan hambanya. Nah, coba evaluasi lagi lah ya hidup kita gimana. Wah, saya ini murid Tuhan. Dia Tuhan saya, saya muridnya. Nah, bagaimana relasi kita? Apakah kita juga mengalami relasi yang indah seperti ini? Nah, Karena hamba, maka hamba ada tugasnya ya Kita lihat ayat berikutnya Ketika seorang hamba melakukan tugasnya Ternyata diberitahu dia akan mengalami penderitaan juga Wah ini penderitaannya lumayan serem ya Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi Jadi teman-teman, hidup mengikuti kehendak Tuhan, hidup jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, hamba Tuhan, ternyata ada konsekuensi, ada penderitaan yang dialami. Dan ini bukan hanya dialami oleh Yesaya, tetapi memang kalau kita lihat, siapa sih yang paling taat? Ya Yesus. Yesus saja mengalami penderitaan. Jadi kalau kita taat, lalu karena ketaatan kita ada penderitaan, pasti penderitaan kita itu juga hanyalah mencerminkan apa yang Yesus sudah alami. Ditolak, disalah mengerti, dike, dikecewakan, murid-muridnya meninggalkan. Wah itu Yesus sudah alami semua, saudara ya. Tetapi perhatikan ya, ayat 7-9, perhatikan kalimat-kalimat yang saya Berikan warna yang lain Tetapi Tuhan Allah menolong aku Makanya lihat kalimat di sebelah kiri Tetapi meskipun ada penderitaan Tetapi ia maksudnya hamba Tuhan itu Tidak akan mendapat malu Karena Tuhan akan membenarkan dan menolongnya Betul ada penderitaan Ada perjuangan Kadang-kadang jadi anak Tuhan itu tidak mudah Tapi Tuhan Allah menolong Perhatikan lagi ayat berikutnya. Ayat 9, teman-teman bisa lihat lagi. Kata yang sama. Tuhan Allah menolong aku. Jadi, ini jadi menarik untuk kita pikirkan sama-sama ya. Bahwa di dalam menjalani hidup sebagai murid Tuhan. Kita punya relasi yang indah dengan Tuhan. Kita juga mengikuti dalam ketaatan. Tapi mungkin ada. Penderitaan Tetapi di dalam penderitaan itu pun kita meyakini bahwa Tuhan Allah menolong Tentu menolongnya ini bukannya menolong lalu kemudian tidak ada kesulitan Tapi seringkali di dalam kesulitan yang paling sulit sekalipun Biasanya yang paling mengerikan itu kalau mengalami kesepian ya Tuhan janji aku tidak akan meninggalkan engkau Jadi Ada kesimpulan yang menarik dalam satu bagian yang saya tuliskan. Kekuatan dan keberhasilan sang hamba dalam menunaikan tugasnya berasal dari sang guru. Makanya yang namanya hamba atau murid dengan gurunya, hamba dan tuannya, kita dan Tuhan harus ada relasi. Barulah kita akan menikmati kekuatan, keberhasilan. Tuhan akan membela saat menghadapi tuduhan palsu. Kata-kata sang hamba ini kan tajam ya, membedah perbuatan jahat akan terbukti benar serta fitnahan yang ditunjuk ditujukan kepadanya akan terbongkar palsu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kadang-kadang waktu kita hidup taat, orang-orang di sekitar kita kan terusik ya. kita nggak mau kita nggak mau nyogok yang lain malah ayolah nyogok aja gitu ya kadang-kadang kata-kata sang hamba yang mau taat itu tajam sehingga membedah perbuatan jahat tetapi itu akan terbukti benar dan fitnahan yang dituduhkan terbongkar palsu waktu saya renungkan ini menarik saudara ya ini kayak menggambarkan kehidupan juga ya teman-teman alumni juga kita ngalamin ya hidup seperti ini Tapi perhatikan lagi ayat 10 nya sekarang ya Kita lihat ayat 10 Sang hamba menantang umat Tuhan untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan Hebat juga ya Di dalam kesulitan yang dia hadapi Yang dia alami Dia tahu Tuhan menolong dia Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ Perhatikan ayat 10 Dia tantang orang Ayo Siapa diantaranya? Di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya. Dia tantang orang ikut aku gitu ya. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Wow hamba Tuhan ini luar biasa ya. Ayat 11. Serta ada kalimat di sebelah kiri ya. Serta mengancam para pelaku kejahatan dengan hukuman. Mau menunjukkan bahwa apa yang kamu lakukan yang jahat itu Ingat ada hukumannya Wah, Menyatakan kebenaran seperti ini memang luar biasa ya Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api Dan yang memasang panah-panah api Masuklah ke dalam nyala apimu Main api sih ya Dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang Oleh tangankulah Hal itu akan terjadi atasmu Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Teman-teman ini gambaran hamba Tuhan yang sejati. Ini ideal sekali. Dan memang hanya digenapkan di dalam Kristus. Tetapi selalu ingat Tuhan Yesus pun panggil kita. Untuk ikut jadi muridnya. Nah disinilah saya ingin kita coba evaluasi sedikit ya. Kita itu makin dekat nggak ya dengan gambaran hamba Tuhan ini? Jangan-jangan kita hanya hidup dalam nostalgia masa lalu Dulu bang aku itu rajin Tapi itu dulu Dulu itu belum ada orang datang Persekutuan aku datang duluan Beres-beres tikar Sebelum orang datang aku datang Pas orang sudah pulang aku masih di situ Beres tikar lagi gitu ya Tapi itu semua dulu Memang bukan di diukur dari aktivitasnya teman-teman, tetapi kerohanian itu bicara seberapa kita makin kenal Tuhan, makin menikmati Dia, dan akhirnya terpancar dalam hidup kita. Beranikah kita berkata, ayo ikut aku, seperti yang sang hamba Tuhan ini dia tantang umat untuk percaya seperti Yosua ya, Yosua berkata, silahkan kamu pilih, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Allah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi hamba Tuhan yang seperti ini? Atau mungkin kalau bahasa hamba Tuhan langsung, karena di Indonesia hamba Tuhan langsung bayangnya pendeta ya. Tapi kita semua hamba Tuhan, Tuhan itu tuannya. Kita tuh hambanya Tuhan. Maka ada tiga hal yang saya mau kita evaluasi bagi hidup pribadi kita, dan ini juga hidup saya. Pertama, kita jadi hamba Tuhan, jadi alumni-alumni, Apakah kita masih memiliki relasi yang intim dengan Allah? Itu kekuatan kita, itu sumber kekuatan kita. Hamba Allah yang memiliki relasi yang intim dengan Allah. Saya tidak tahu, saudara, ada dalam tahap apa saat ini. Mungkin di satu sisi ketika pekerjaan berhasil, alumni yang semakin naik dalam karir... Tetapi apakah kerohanian kita juga bertumbuh? Makanya dalam satu buku yang pernah saya baca, dia mengatakan, sedih sekali, banyak orang Kristen bahkan sudah bisa kuliah S1. Nanti dia ambil lagi S2, nanti dia ambil lagi mungkin S3. Di dalam ilmu-ilmu, dalam hidup, makin experience. Di kantor makin tinggi pangkatnya, makin dapat sertifikasi tertentu, makin dapat kepercayaan dari pimpinan. tapi apakah dalam hubungan dengan Allah kita juga naik kelas. Kira-kira begitulah ya perbandingannya. Jangan cuma melesat di satu sisi, tetapi ini kuncinya, relasi yang intim dengan Allah. Coba kita lihat lagi hidup kita. Yang kedua, kalau dikatakan tadi hamba Allah, hamba yang rela menderita, berkorban demi misi Allah, pikul salib kata Yesus sangkal diri. Sangkal diri itu bukan begini ya Misalnya saya namanya Alex Oh saya bukan Alex Saya bukan Alex Itu bukan sangkal diri Itu namanya lupa diri ya Sangkal diri adalah berkata Tidak kepada apa yang saya inginkan Karena saya tahu itu tidak menyenangkan Tuhan Aduh Tuhan aku senang kali ini yang namanya pornografi Tuhan Tapi saya tahu Saya senang tapi Tuhan tidak suka Saya belajar sangkal diri saya Saya berkata tidak kepada keinginanku yang mendukakan Tuhan Dan saya berkata ya kepada keinginanmu Makin lama kita jadi orang Kristen Apakah kita makin kompromi sama dosa? Kadang-kadang juga tanpa sadar begitu ya Karena makin tahu celah-celahnya ah nggak apa-apalah nanti bisa minta ampun begitu ya. Dosa kemudian kita banding-bandingin. Iya, eh, aku nggak seberapa, Bang, daripada dia. Jadi ketika dosa kita dituding, kita langsung cari, ah daripada dia. Kita lupa bahwa tidak ada perbandingan itu di hadapan Allah semua orang akan memberikan pertanggungjawaban masing-masing. Apakah kita makin sensitif dengan dosa? Apakah kita makin rela menderita? Kenapa saya bilang dosa? Karena begini teman-teman ya. Mungkin dalam beberapa hal bukan kaitannya kita dengan penderitaan yang terlalu fisik gitu ya. Ada nggak yang sampai karena ikut Yesus sampai dipukul di kantornya, di, ditekan bosnya, diinjak-injak di bawah meja? Enggak lah ya. Mungkin kita diperhadapkan dengan penderitaan mau nyogok atau tidak, mau tipu-tipu data atau tidak, mau bikin kwitansi palsu atau tidak. Jadi... Seringkali kita ya seperti yang Yesus bilang ya Sangkal diri, pikul salib Saya tidak tahu penderitaan apa yang Tuhan izinkan Demi saudara tetap menjalankan misi Allah Tadi fisik semua ya yang digambarkan tadi Janggutnya dicabut, punggungnya dipukul gitu ya hamba Tuhan itu Tapi ada saya sadar gitu Dia tahu misinya Dia rela nggak apa-apa, pukulin aja Kalau memang kau mau mukul dan itu yang terjadi Tapi aku tetap menanggung itu semua Karena saya tahu saya sedang menjalankan misi Allah Ayo kita evaluasi ya Apakah kita makin rela berkorban untuk kebenaran Apakah kita makin rela berkorban juga untuk hal-hal yang kita tahu penting Nanti memang sudah mulai ini ya Ketika waktu masih mahasiswa tuh mau baca buku rohani nggak punya duit gitu ya waktunya ada kepengen bacanya ada eh pas alumni kebalik gitu punya duit bisa beli buku nggak bisa baca nggak ada waktu lah dan segala macam jadi memang kalau tadi bang Ronald bilang iya ya apakah talenta kita kita persembahkan sama tuhan nah itu mungkin juga ada penderitaan di situ ya ada pengorbanan yang kita perlu lakukan demi kita juga boleh melayani sesama dengan talenta kita dan segala macam Dan yang terakhir memang yang menarik adalah hamba yang menjadi berkat bagi sesama. Saudara, kalau kita nikmati menjadi berkat, kita akan bisa lihat bahwa memang di tengah pergumulan ternyata Tuhan tidak hanya sedang membangun kita. Ketika saudara dan saya dibangun kerohaniannya, ingatlah Tuhan pun pakai kita bangun orang lain di sekitar kita. Minimal itu yang kita lihat di ayat 4 tadi ya. Lihat yang saya warnai Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya apa? Bukan cuma supaya aku dengan Tuhan dekat, tetapi supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Teman-teman di sekitar kita banyak teman-teman kita yang mungkin butuh disemangati juga. Jadi memang kuncinya relasi dengan Tuhan Kalau relasi dengan Tuhan kita nikmati Kita mendapat berkat Kadang-kadang orang Kristen egois juga ya Tuhan berkati aku Berkati aku Lupa Setiap kali saudara minta berkat Ingatlah Saudara diberkati Allah Untuk jadi berkat bagi sesama Ini tantangan buat kita Gimana Seringkali kita tidak jadi berkat buat orang lain, masalahnya bukan di kita, eh, bukan di orang lain tapi di kitanya gitu ya. Karena kita sedang tidak menikmati relasi dengan Allah. Jadi kalau kita bandingkan ya, kalau Pak Ahok bilang gitu ya, menyimpang sedikit walaupun mungkin menyimpang cuma 10 derajat itu akan terlihat jauh sekali setelah 10 km ya. Walaupun sudutnya cuma nyimpang 10 derajat Tapi kalau ditarik garis terus 10 kilo lagi Udah jauh sekali Nah saya nggak tahu bagaimana saudara melihat hidupmu Dibandingkan dulu mungkin waktu masa-masa mahasiswa Apakah kita terus menikmati kobaran itu Saya kutip lagi satu bagian ya Ini bagian terakhir buat kita Yesaya 55 ayat 6 Kenapa menarik ayat ini? Ayat ini mengatakan begini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bahasa Inggris menggunakan kata Seek the Lord while he may be found. Call on him while he near. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat kenapa ya ayat ini seperti ini ya. Ada dua alasan yang saya temukan di sini. Kita lihat alasan pertama Alasan pertama kalau lihat ayat ini Saudara bisa melihat tentang Saya pakai istilah tentang waktu ya Alasan pertamanya tentang waktu Kenapa? Perhatikan ayatnya Lihat yang saya garis bawahi Selama ia berkenan ditemui Selama ia dekat While he may be found Harusnya di garis bawah itu While he is near Teman-teman kenapa seperti itu? saya melihat memang karena yang menarik waktu hidup kita terbatas cari Tuhan saudara jangan sampai akhirnya sudah sudah sakit baru mulai cari Tuhan sudah gagal baru cari Tuhan sudah akhir-akhir hidup baru cari Tuhan ya sebenarnya kita yakin lah Tuhan tidak meninggalkan kita kan di dalam perjanjian baru kita sudah dapat janji yang pasti Yesus itu Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi memang masalahnya bukan di Allahnya ya. Dia pasti menyertai kita. Kalau di perjanjian lama ya mereka belum menikmati seperti kita menikmati kehadiran Yesus. Tapi kalimat ini kan menyerukan, Ayo jangan buang waktu, jangan tunggu nanti. Tetapi carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, selama ia dekat. Bayangkan kalau tiba-tiba Pak Jokowi mau ketemu saudara Saya mau ketemu kamu gitu ya Pas Pak Jokowi kunjungan kerja ke Bangka Belitung Lalu kemudian dia datang ke kotamu Lalu kemudian dia cuma punya waktu 10 menit Dia berkenan ditemui 10 menit Dia datang 10 menit dekat sama kamu Wow mungkin kalau kita fans Jokowi mungkin gitu ya Kita akan wah pak terima kasih banyak pak Wah kita akan cari dia kita akan ketemu Waduh terima kasih pak mau kunjungi saya Dia kasih 10 menit Kita akan manfaatkan 10 menit itu baik-baik Sadarkah kita Penciptanya Jokowi loh mau ketemu kita Dan dia ke kemana-mana dia menyertai kita Penciptanya Jokowi mau ketemu kita Kadang kita yang sombong ya Sorry pak Sorry Tuhan Sibuk Nanti aja Waktunya masih banyak Jadi alasan pertama yang saya lihat dalam ayat ini Karena waktu terbatas Carilah Tuhan Alasan kedua Alasan kedua Kalau saudara perhatikan Kenapa kita harus cari Tuhan karena sebenarnya kalau kita baca di dalam Yesaya 55 ayat yang pertama ya ini saya sengaja pilih gambar ini ya saudara bisa lihat ya gambar ini kan menunjukkan uh, mana yang butuh yang mana siapa yang lebih butuh yang 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 colokan atau yang stekernya yang di dinding gitu ya yang sumber arusnya gitu ya sebagus bagusnya Uh, misalnya ada kipas angin yang dicolok ke sana ya, tetap kipas angin itu, walaupun lengkap baling-balingnya, kalau nggak nyambung colokannya, ya nggak bisa juga, saudara ya. Nah, ini perhatikan. Yes, saya kasih gambaran. Lihat gambarannya. Ayat 55, uh, ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus. Marilah dan minumlah air. Hai orang... Yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Lalu lihat ayat 2. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upajeri payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Tuhan mau bilang apa di dua ayat ini? Tuhan mau bilang, kamu itu ya, Cari semua yang memang kamu butuhkan Tapi ingat itu tidak akan pernah memuaskan Makanya Tuhan panggil ayolah kesini gitu ya Aku akan kasih yang memang memuaskan gitu Kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti Kamu jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan Ini menunjukkan betapa manusia di dalam hidup Kejar semuanya Tapi lupa untuk datang sama Tuhan Makanya saya menuliskan begini ya Budaya kita selalu saja mengatakan kepada kita melalui berbagai cara Bahwa kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui apa yang kita lakukan Yang kita beli, yang kita pakai, kita miliki, atau kita naiki Ini kan semua kalau sudah jadi alumni Harus punya, harus punya ini, harus punya ini gitu ya Oke, okay, itu kebutuhan kita Tapi ingat ya Jangan berpikir sukses itu kalau punya rumah sendiri. Bukan hanya itu sukses. Oh, dia sudah menikah, sukseslah dia. Oh, bukan begitu, Saudara. Kalau menikahnya dengan tidak orang yang tidak benar, sebenarnya itu bukan sukses, malah malah petaka begitu ya. Punya rumah sih punya rumah, tapi tidak punya lagi relasi dengan Tuhan, jauh lebih sedih. Kita tidak akan bisa memperoleh kepuasan penuh dari apapun di dunia ini Tak peduli apa yang kita lakukan Saya bukan berkata kita nggak boleh punya rumah nggak boleh cari punya kendaraan Tapi ingat itu semua terbatas Karena itu Ya yes, saya ingatkan Tadi ayat 1 dan 2 ya Langsung ayat 6 nya Carilah Tuhan Berserulah Seek the Lord Call on Him Cari Tuhan teman-teman kalau kita dengan bos kita di kantor kita tuh akan berusaha cari bos kalau kita butuh tanda tangannya kita cari gitu ya wah kita cari Eh udah pulang ya si bapak ah kita kejarlah ke rumahnya wajib hari ini tanda tangan proposal ini ku cari pun dia kemana dia pergi sampai di rumahnya waduh dia lagi pergi ada ada acara di rumah saudaranya ah nggak apa-apa disusul sana pun kita bisa carinya tuh wah luar biasa kita telepon gitu ya, kita call gitu. Kita cari tahu di mana bisa dikontak di mana. Itulah realita manusia. Untuk semua kebutuhan kita bisa begitu bersungguh-sungguh. Tapi apakah untuk relasi dengan Tuhan kita juga bersungguh-sungguh? We call on the Lord. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Nah kalimat yang terakhir ini selalu bergema dalam hati saya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya ampun Tuhan. Serem amat ya. Meskipun saya punya semua. Tapi kalau saya di luar Tuhan. Sebenarnya itu nothing. Makanya Tuhan Yesus bilang untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini Tapi dia kehilangan nyawanya Sehingga saudara, mari kita boleh hidup berbeda dengan dunia ya Kenapa? Karena kita orang-orang yang sudah kenal Tuhan Paling tidak bagi saudara yang dulu sudah pernah aktif di pelayanan Saudara bukan orang yang tidak tahu semua yang saya katakan Tetapi saudara sudah tahu Sekarang tinggal kita evaluasi Kalau saudara bilang wah saya baik-baik aja bang Puji Tuhan Kalau bang hari ini saya harus kayaknya Membuat komitmen baru lagi Untuk lebih sungguh-sungguh lagi Silahkan Apa yang Tuhan ingatkan Maukah kita juga makin hidup Serupa dengan Tuhan Kalau serupa dengan Tuhan Pasti kita makin beda dengan dunia Berani tampil beda Ada ikan di situ ya Katanya ada ilustrasi itu ya Ikan itu seumur hidup Kalau ikan yang normal katanya Itu seumur hidup akan berenang melawan arus Hanya ikan mati yang ikut arus Saudara ikan yang mana? ya Jangan ikut arus tapi ikut Tuhan Itulah jalan utama Sebagai penutup beberapa hal yang Tuhan kasih Saya melihat gini ya Tuhan minta kita ikut dia sungguh-sungguh Lalu kemudian kamu tanya mungkin Gimana Tuhan? Nah teman-teman Lihat, Tuhan kasih tiga hal ini untuk menolong kita bisa hidup benar di dalam dia Pertama apa? Tuhan kasih roh, roh kudus Roh kudus diberikan diam di dalam kita Jadi kalau tadi teman-teman lihat, waduh kayaknya tuntutannya banyak kali bang Ingatlah Tuhan kasih rohnya yang kudus Minggu lalu kita rayakan Pentakosta Dan kalau roh kudus diam di dalam kamu Dia kemudian akan mengingatkan kita akan firman Roh kudus akan menolong kita Untuk hidup bagi Allah Hidup benar, hidup kudus Yang kedua Tuhan kasih apa? Tuhan kasih firmannya Maka mari baca firman Tuhan Ingat lagi lah itu bukan cuma lagu sekolah minggu baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh itu kebutuhan kita sampai kapanpun Bang agak susah baca Alkitab sekarang anak-anak ganggu ya kreatiflah saya juga nggak tahu bagaimana cara mengatasinya setiap orang bisa berbeda caranya firman Tuhan kan ini um, apa ya gunanya untuk Untuk dikatakan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran Tadi malam saya bawakan satu sesi di sebuah persekutuan Dan mereka minta bagaimana bisa kreatif bertemu Tuhan <laughs> Ya unik juga ya temanya ya Karena dia bilang banyak orang masa-masa pandemi ini bang sudah capek online Iya juga Sudah bosan kerjanya online kadang-kadang Kalau lagi kuliah, kuliahnya online Lalu kemudian kebaktiannya pun online, ibadah pun online Jadi sudah mulai bosan katanya Saya bilang ya kita kalau mau ketemu Yesus ya mesti berjuang juga Atasi kebosanan kita Gimana caranya ya, banyaklah cara sekarang ya Kadang-kadang mungkin kita nggak lagi baca, tapi buat teman-teman yang mungkin ter terdistraksi dengan kondisi rumah, kondisi anak, ya kita mungkin bisa dengar Spotify sekarang. Kita mungkin bisa dengar atau lihat di Youtube, ya kita bisa dengar suara, santapan rohani ada di sana, kalian masuk juga setiap hari dengar renungan harian pun ada semua ya, di radio ada. Kadang-kadang kita harus bergumul untuk melihat bagaimana semua ini bisa kita perjuangkan. Dan ini juga jadi pergumulan kita. Kreatif nggak kita ya untuk menolong kerohanian kita sendiri? Sama lah kayak mamak-mamak ya. Aduh, anakku nggak mau makan, Bang. Jadi kau bikin apa? uh aku bikin begini, Bang. Aku bikin baksonya, aku bikin warna, aku bikin pita sedikit. tuh disuap langsung mau. Kadang saya pikir untuk anak aja supaya dia makan kita bisa kreatif ya. Cobalah kreatif untuk diri kita. Gimana supaya kita punya waktu baca firman? Kreatif lah. Saya juga gak tahu caranya. Tapi ya buat saya sendiri kadang-kadang pagi-pagi saya dengernya audio Bible ya. Audio Bible kan kadang kita baca. Tapi juga aduh lagi gimana ya kok rasanya capek mata ini gitu ya. Ah udahlah hari ini dengar audio Bible. Jadi... Ada audio Bible Bahasa Indonesia. Itu semua ada. Nah, saya harus nolong. Jangan, aduh capek mataku. Sudahlah, nggak usah satedu dalam nama Yesus. Pokoknya sudah aku jalani hari ini tanpa firman. Enggak. Cari cara kreatif untuk diri saudara keluar dari berbagai kebosanan. Kenapa? Karena Alkitab kita butuhkan. The Bible will keep you from sin, kata D.L. Moody. Or... Sin will keep you from the Bible Ngeri juga ya Kalau kita dekat dengan firman Maka pasti kita juga makin peka sama dosa Tapi kalau kita terus menerus tidak baca firman Maka jangan heran kalau kita makin rajin berdosa Karena nggak ada lagi yang mengingatkan kita Alkitab diberikan untuk membawa transformasi Bukan sekedar informasi The Bible was not given for our information But for our transformation Ya Baca kitab suci, doa tiap hari Itu kekuatan kita untuk kembali ya Dan terakhir kita butuh komunitas saudara Nah ini saya pikir bukan hal yang aneh lah ya Teman-teman pun sudah menikmati malam ini hadir Tapi mari kita tahu juga kan Apakah alumni di Bangka Belitung cuma segini Gimana yang lain? Yang mungkin juga butuh komunitas, tapi mungkin malu datang, sudah lama nggak datang. Kalau datang pun disambut, eh tumben, kok nggak datang? Kok baru datang? Ya mungkin kita mesti belajar untuk welcome kembali orang yang sudah lama tidak hadir sebagai kesatuan. Kita pun nggak lebih baik dari dia. Kita butuh komunitas. Kalau kita dikuatkan, ingat teman-teman, kalau kita dikuatkan seperti yang tadi hamba Tuhan katakan. Supaya aku menguatkan orang lain Karena itu butuh komunitas Ajak mereka ya Eugene Peterson bilang kita adalah sebuah komunitas Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri Kita dilahirkan dalam komunitas Tinggal dalam komunitas Kita meninggal dalam komunitas Natur manusia Bukanlah hidup menyendiri Makanya bertumbuhlah Di dalam komunitas Tadi Bang Ronald juga udah singgung ya Ayo kita gabung kalau ada KTB-KTB Gabung punya KTB Bagi saya jangan cuma mengandalkan pertemuan besar seperti ini Ya bersyukur lah ya kita ada persekutuan Tetapi selebihnya saudara perlu ada KTB-KTB Dimana mungkin kita bisa saling mendengar lebih dalam Lebih banyak Saling mendoakan Belajar firman sama-sama Kita cari Jangan tunggu gitu ya Kadang-kadang gitu Aduh tunggulah Nanti Eee uh... Kalau diajak baru aku mau Jangan cuma tunggu diajak Kalau perlu kita yang ngajak ya Kenapa? Kita butuh Semua butuh begitu. Nah tentu kita harus nanti diatur dengan baik ya Dan terakhir firman Tuhan mengingatkan kita ya Ini ayatnya jelas Ibrani 10.25 Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Ternyata dari dulu ada juga yang nggak suka datang ya Seperti dibiasakan pula oleh mereka Tapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang Mendekat Saya mendorong kita sama-sama Nikmati persekutuan ini Tapi ingat Persekutuan ini bukan cuma buat kita ya? Bagaimana Tuhan pakai kita juga Menjangkau saudara-saudara kita Teman-teman kita yang lain Jadi hari ini Kita ingat Relasi dengan Tuhan Kita ingat Mungkin ada penderitaan, pengorbanan yang harus kita jalani untuk hidup dalam Tuhan Tapi juga kita ingat bahwa waktu kita dikuatkan, Tuhan pakai kita jadi berkat Bagaimana bisa bertahan? Tiga hal juga Tuhan kasih roh kudusnya, diam di hati kita Tuhan kasih firmannya, memimpin kita Mari baca dan renungkan firmannya Dan Tuhan berikan komunitas yang berjalan bersama kita Melalui berbagai hal Kiranya tema malam hari ini Ketika saudara mengalami semua ini Maka tema hari ini juga bisa kita bawa pulang Encourage your spirit Kiranya Tuhan menolong kita Amin Saya kasih kesempatan Kalau mungkin ada yang mau sharing Atau mungkin mau bertanya Satu dua orang Saya persilahkan sebelum nanti saya tutup dalam doa
1: iya rekan-rekan uh, yang mau sharing atau yang mau bertanya kepada kak Alex silahkan dari saya mungkin ya kak Alex
0: iya silakan Erik dari...
1: sekarang cukup jelas ya bang ya
0: iya yep, jelas ya uh, bersyukur untuk bersyukur untuk bimantuan hari ini
1: di di perkau anak bangun kami uh, seperti yang di bank Belitung memang lya-lyia uh, uh, juga sekarang ternyata juga alumni al menikmati mahasiswa seperti jadi, kita uh, galakan tuan rutin setiap seperti ini dan juga hmm, uh, kelompok kecil itu ya kak Alex ya Aku udah ada KTB teman-teman alumni yang mau sama tunggu lewat KTB
0: putus-putus sih,
1: agar kita efektif komunikasi yang dengan alumni-alumni yang recording in progress. Nah mungkin dari Kak Alex bisa sharing ke kita supaya kita bisa efektif mengajak rekan kita sesama alumni untuk sama-sama bergabung di persekutuan kita ini. Itu aja sih, Kak, dulu,
0: Thank you, ya. Ya, memang mengajak orang itu juga seni, ya. Tapi saya memang melihat semua hal dalam Kekristenan kita, salah satu yang menarik adalah itu terjadi di dalam relasi Kenapa ya Tuhan pakai bahasa-bahasa relasi ya Untuk bicara tentang kita satu sama lain Dipakai istilah saudara, keluarga Jadi sebenarnya uh, ya, kita perlulah untuk membangun relasi kadang-kadang mungkin orang itu belum siap datang dan diajak dalam pertemuan tetapi kalau kita satu dua orang bisa tetap bangun relasi dengan dia ya itu menjadi satu hal yang saya pikir kita menabur ya kita kita belajar untuk ya memberi perhatian jadi memang ini susah-susah gampang ya kadang-kadang di beberapa daerah persekutuannya juga suka gitulah ya Kan tanpa sadar nih ya, tanpa sadar kita akan perhatiin orang yang sering datang dong Yang sering datang lah kita perhatikan Tapi juga ternyata ada alumni-alumni yang sensi juga Ya kalau nggak datang nggak pernah diperhatikan gitu ya Jadi mungkin kita perlu juga ya dari database yang ada kita kembangkan Mulai dari hal yang kecil Perhatikan ulang tahunnya Setiap ulang tahun kita kasih selamat lah Jangan cuma satu pengurus beberapa Dan bulat perwakilan dari Persekutuan alumni bangka gitu ya Karena jangan juga Seringkali kita berelasi sama orang Cuma karena mengajak persekutuan Jangan lupa datang ya Ada undangan ya Tapi apakah relasi-relasi yang lain juga terjadi Kita tanya uh, Kita hafalkan nama istrinya Nama anaknya mungkin gitu ya Jadi itu kan hal-hal yang apa ya Paling tidak bisa bisa membangun relasi Jadi itu tanda kutip Eee uh, mungkin kelihatannya kok kayaknya eh, SKSD banget ya sok kenal sok dekat tapi saya pikir disitulah kita butuhnya bahwa dia butuh persekutuan kita tahu kita juga membutuhkan dia sebagai saudara seiman nah mungkin kita usahakanlah dengan berbagai cara nah paling gampang sebenarnya ulang tahun lah ya jadi daftar kalau ada daftar alumni mulailah kita semua pengurus sensitif tahu nomor orang Mungkin bisa kontak ulang tahun Gak usah ulang tahun cuma
1: kontak Apa yang mau didoakan selesai nggak usah ajak-ajak persekutuan Pokoknya komunikasi biasa aja